0: tout le monde et bienvenue à ICI C'est OK. On est de retour pour un autre mercredi des collaborateurs. Ce soir, grosse programmation alors que le match du Canadien se met en branle dans les prochaines minutes. D'abord, Félix Voyer, notre spécialiste du Vibe, a préparé quelques sujets intéressants pour nous. Euh, parmi eux, on va parler de la transaction d'Anthony Manta. Et euh, Félix s'ennuie des spectateurs et pense que là, après un an, c'est là que ça a le plus d'effet, là sur certains matchs qui sont serrés. Il va nous en parler davantage à la fin de son segment. Et en deuxième partie d'émission, de eh bien, c'est Simon Bédard, notre gars sur le beat du CH, qui était au Centre Bell lundi. Bien, Simon va nous faire un grand tour de l'Organisation du Canadien, puisqu'on va parler du Rocket de Laval, on va parler de la prochaine équipe de la East Coast Hockey League, qui va euh, apparaître à Trois-Rivières très bientôt. Et puis, Simon va aussi nous donner des nouvelles de Ryan Paling, avec qui il a parlé aujourd'hui au téléphone, et de l'attaquant des Capitals de Washington, Daniel Sprong. Mais en première partie, c'est avec Félix Voyer qu'on s'entretient ce soir, pour la première demi-heure, et il m'envoie ça. Sa... Et là, notre spécialiste du vibe, son segment, ça s'appelle « Autour d'un verre », parce qu'on le sait, Félix, dans la vie, organise des parties. Et puis là, il fallait que ça ait un lien là, avec, avec son segment, évidemment. Ben, je vais juste monter ça. Ça fait toujours ça. Quand l'invité arrive, on ne me voit plus les cheveux. <rire> fait que, Félix, il faut que je te fasse, avant que tu présentes ton drink, je vais présenter le lien Ben oui, là, ben oui. J'ai un shout-out. On frère.
1: a soif, on a soif. J'ai okay, un shout-out okay, shout
0: et l'extrait, je vais le couper, je le dis. Là, quand vous allez écouter l'extrait, vous allez voir que c'est vrai. Aha. Parce que je vais faire un shout-out à Guillaume Latendresse et à Maxime Lapierre. Puisqu'on va avoir leur très bonne bière, La Poche Bleue, ce soir, pour souligner leur premier anniversaire. Parce que ça oh. fait un an déjà que La Poche Bleue fait des podcasts. Ça a été fêté mm -hmm. hier, là, en fait. Okay. Et puis, euh, ben, entre collègues qui font des podcasts, j'ai hein, ah, ben oui. dit que j'allais fêter ça. Puis, tu sais, pour ton segment, tant qu'à avoir une bière. Qu'est-ce qu'il y a de plus thématique <rire> que la bonne aile blonde du podcast La Poche il va, Bleue? Il va, il va falloir que une plègle.
1: Go... OK va falloir qu'il goûte. Ben ben oui, ben oui. <rire> Félix, qu'est-ce que tu bois ce soir? Euh, moi, ce soir, on y va avec euh, une petite Amecan, format familial. Tout petit, tout petit. <rire> Alors, euh, straight from les Pays-Bas, on se débouche ça. Écoute, moi, je suis prêt quand tu es prêt. Et voilà. Santé, mon mat.
0: Bonsoir. Cheers, mon été. chum. Bonne, euh, bon podcast, bonne soirée. Ben oui. Et tu es avec nous pour les 30 prochaines minutes. On a cinq sujets. Mmh. On l'a préparé en préparation, Phil. Attends, moi non plus, je n'y ai pas goûté. Là. Je oh, okay. c'est super bonne, blablabla, bla, bla, mais gars, c'est juste pour… Euh...
1: Mmh. Mmh.
0: Ouais, ça, c'est une bière de podcast. Là,
1: ah Je ouais, Parce okay. que ça
0: a été prévu dans la confection. Bon, assez, euh, assez tergiversé sur euh, des sujets pas importants. Mmh. Félix, euh, en entrée de jeu, tu veux nous parler, tu as, as défini ça comme un coup de circuit. Ouais. réalisé par les Capitals de Washington lundi à la date limite des transactions, mm -hmm. alors qu'ils ont fait l'acquisition de l'attaquant de 6 pieds 5 pouces, Anthony Manta. Et euh, il était en action hier avec les Caps qui ont écrasé leurs adversaires. Grosse mm -hmm. victoire, des Capitals 6 à 1, si je me trompe Avec pas. un but et une passe d'Anthony Manta. Avec un but et une passe d'Anthony Manta. Si vous n'avez pas vu le but, c'est tout un snipe. La passe, euh, c'est une passe normale. Mais Félix, je veux savoir pourquoi tu as utilisé les mots « coup de circuit ».
1: Eh bien, en fait, c'est que je regardais un peu en même temps de faire mes, 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 mes petits projets à la maison, l'émission spéciale des transactions RDS, puis tout le long de l'émission, il se passait pas grand-chose. Il y a eu Taylor Hall à un certain moment, mais quand même, on, on, on commençait à dire que les Capitals de Washington étaient une des équipes qui, qui est quand même peut-être prétendante à la Coupe Stanley, qui n'avait pas bougé. Juste mmh. au moment où, vers les 15h05, on a appris qu'Anthony Manta... — C'est vraiment un last-minute trade. — Ouais, 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 c'est mmh. ça, exact. Puis c'est un peu... Euh... Tu sais, les Capitals euh, ont donné beaucoup pour Anthony Manta, mais ils reconnaissent en lui peut-être un potentiel d'aller appuyer euh, sur, euh, comme euh, sur le deuxième trio avec T.J. Oshie, avec le le On, tu sais, on se cache pas que sur un power play, ça va aller appuyer Ovechkin ou la deuxième unité. Puis... Un gros coup parce que euh, ils ont, ils ont, les Capitals ont mis tous leurs œufs leurs dans le même plat puis on dit « on y va à in euh, cette année, il reste plus grand temps. » À Ovechkin, Backstrom, Star on là, tu comprends? On, on il se y comprend. en a plus de fêtes qu'il qu en reste. Exact. Ouais. Alors, euh, le DJ des Capitals, euh, à mon avis, a dit « bon, ben regarde, euh, tant qu'à y être, on y va pour de vrai. » Puis, tu sais, ils ont échangé Jacob-Vrana. J'ai les statistiques ici des deux joueurs, là, mm -hmm. euh, Manta et Vrana. Puis c'est quand même similaire là, comme statistique. C'est 303 games joués pour Manta, euh, 196 points. Puis euh, Vrana, c'est 284 euh, games joués, 157 points. C'est ouais, ouais, vois, ça, ça, mais ça, ça, en plus de ça, les Caps euh, ont envoyé un first pick en 2021, puis un deuxième euh, euh, pick en 2022. Et ça, avec Caps, c'est son
0: premier choix. Avec Richard Panic, en
1: effet, c'est son premier choix. Puis le
0: repêchage est dans quelques mois. Puis que t'es dans les séries, c'est que tu t'attends à aller plus loin que, que le Exactement. contraire. Ben Et ça fait... envoie
1: le message aux autres formations que. On y va pour la Coupe cette année, encore une fois. Pis... On n'est pas en rebuilding, pas encore. Là. Exact. Tu
0: sais, là encore quelque chose à donner. On a vu les derniers matchs des Capitals. Ils ont été assez dominants mm -hmm. après avoir battu les Bruins. Exact. ont repris hier. Je ouais,
1: y... pense que du côté de Détroit, on avait fait le tour avec Anthony Manta. Euh... Ça faisait longtemps qu'on parlait de ça. Hein? Peut-être
0: une éventuelle transaction. Deux,
1: ça faisait un, un an ou deux que on entendait que ça n'allait pas super bien. Peut-être la relation aussi avec Eisenman. En fait, c'est que Manta, à Détroit, il était comme un, un, une pièce maîtresse de la, 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 la construction de cette, cette équipe-là. Tandis Mais que là, il arrive à Washington, puis il y en a d'autres des, 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 comme lui. C'est passé de la pièce maîtresse à
0: une des pièces du casse-tête. C'est ça, exactement.
1: Fait que, écoute, je pense que les caps ils ont quand même fait... un une belle acquisition là-dessus. puis Contrairement aux Canadiens, si, euh, jusqu'à la date limite, c'est sûr que qu'on allait chercher Rick Stahl, euh, euh, Merrill et compagnie, euh, Gustafson mais euh, la fenêtre se referme aussi tranquillement pour euh, Lair Price, Lair Weber. Puis tout. On est à donc, peu près à, à, au même endroit, en fait. Tu comprends, tu comprends donc? Qu'eux,
0: que en termes ouais. d'âge, les gars ont à peu près à le même âge, puis il mm -hmm. en reste peut-être deux, trois autres bonnes saisons. Après, exact. ça va devenir des joueurs de deuxième plan. Là.
1: Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, Bergevin a décidé de ne pas faire de des clubs mais quand même, euh, on, on n'égligera pas son travail. Mm -hmm. là. Sauf qu'un coup comme ça, à la dernière minute, ça a été quand même euh, un moment que j'ai retenu de la date limite des transactions. Bien, définitivement. Puis c'est une mm -hmm. transaction, tu l'as bien expliqué, ils ont
0: payé cher Washington, mais c'est un statement, cette transaction-là. Mm -hmm. Ça dit, nous, notre premier choix... C'est un deuxième, parce qu'on mmh. va, va se rendre loin en série. Fait que Tant qu'à repêcher 29e ou 30e, ben on va le donner, alors que la valeur estimée est plus haute. Ben oui, exact. Alors que l'équipe espère qu'on ne se rendra pas trop loin en série. Fait que ça va pouvoir devenir un 23e, 24e choix. C'est mmh. un groupe de confiance. Puis je suis d'accord avec toi. C'est toutes les œufs dans le même panier. C'est mmh. maintenant qu'on peut gagner du côté des, des Capitals. Mmh. J'ai trouvé ça... C'est un bon coup des deux côtés. Tu sais, on dit ben dans, oui. une, dans une transaction, des fois, en fait, souvent, c'est fair. Je veux dire, tout le monde connaît le hockey est conscient que Washington a payé cher. Mais ceux qui connaissent encore mieux ça, comprennent que c'est justifié. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et en fait, même si les Caps perdent leur pari, qui serait de ne pas se rendre si loin que ça en série, pour euh, qu'est-ce que l'importance de ce 25e choix-là, euh, alors qu'on n'a pas beaucoup vu les jeunes, alors que la mm -hmm. roi n'a pas joué de l'année. Mm -hmm. Fait tu sais, moi, je trouve que c'est un pari qui n'est pas trop risqué. Je pense que les Red Wings, pour échanger un gars qui a un contrat encore jusqu'à... Il reste trois ans après cette année à Manda. exact. À 5,5 millions. Fait que si ce gars-là se 40 buts l'année prochaine, ça devient un vol pour trois ans. Mm -hmm. euh, et ça va dépendre. Hein. C'est établi je... à
1: Washington, et ils n'ont pas trop cher à payer. Puis, aussi, puis Washington aime ça, les gros joueurs. T'sais, des gros joueurs qui font... tu sais que Non seulement ils scorent, mais en plus... C'est une ils sont équipe pés... qui s'impose. Ah oui, c'est tu sais? ça. ça ils sont présents... Euh... Ah. T'sais, Tom Wilson, euh, des, des, des gros joueurs comme ça, tu sais, même Alex Ovechkin. Euh, TJ aussi qui n'est pas grand, mais qui déplace de l'air quand même. Ah Oui, euh, il est combatif. Tu comprends? Que, non, ça fit avec Washington, puis je pense que ça peut être un ajout euh, vraiment qui va faire peut-être une différence entre, euh, à court terme et à moyen terme, peut-être, on va voir. Hein. Puis peut-être même à long terme, parce que euh,
0: âgé Manta, de, ça. de 25 ans, si je ne me trompe pas, Anthony Manta. Euh, ouais, ouais, en tout dans ouais. ces eaux-là, mi-vingtaine. Euh, ben, certainement, il va faire partie de la relance de ses Capitals, parce qu'il y en a <rire> plusieurs qui vont avoir pris leur retraite, et lui va être encore à une étape charnière mm -hmm. de sa carrière, début trentaine. C'est ça, après, exact. C'est un bon move pour Washington, qui s'assure un peu une relève pour marquer des buts. Mm
1: -hmm. J'écoutais euh, une entrevue qu'il a avec euh, Louis-Jean, de TVA Sports, ouais. euh, aujourd'hui, cet après-midi, euh, il, il disait que juste le fait d'aller à Washington juste d'arriver dans un, dans un vestiaire où ils ont du plaisir à jouer ou que l'ambiance... Ah, c'est une autre, autre ambiance. À Détroit, c'est tendu. Là. Il, il expliquait ça, qu'à Détroit, le fun n'était vraiment ça, pas comparable ouais. à celui de Joe à Washington. Fait que juste pour un gars de même qui était... Lui, il a fait passer sa carrière à Détroit à perdre. Tu sais, écoute... Euh, Mais depuis que de 20 pas... ans, il
0: attend que, il attend que, que, que ça se batte. ça.
1: C'est ça. Ça n'a pas marché à Détroit, il euh, y a une autre chance euh, à Washington.
0: Non, Bon bon point, bien en tout cas, bien pour cette transaction-là. Mm -hmm. Bon détail, bien fait, Félix. On, ça va être à suivre de voir ce Manton va pouvoir apporter à cette formation-là. Mm -hmm. euh, en deuxième partie, euh, on parle des Maple Leafs de Toronto, on a un peu abordé le sujet ouais. euh, avec Bissau lundi, mais euh, ben là, on parle plus précisément du changement de cap que ça a donné à cette organisation-là, je m'explique, selon toi et plusieurs autres, Foligno, c'est la pièce qui manquait à Toronto pour avoir la hargue nécessaire de passer la première ronde de Syrie, parce qu'on sait que ça va être le test. Si Toronto arrive en Syrie, gagne
1: la première ronde, et ils vont jouer Contre le Canadien, fort probablement. pour ça, oui, oui, Donc, Mais, tu sais, moi, c'est ça... Avant, comme je te disais, euh, avant Toronto, avant qu'ils aillent faire leurs dernières acquisitions, là, je ne croyais pas en cette équipe-là, en série éliminatoires encore. Mais là, avec l'ajout d'un gars comme Foligno qui brasse de l'air comme ça ne se peut pas, sur le centre d'un troisième trio avec Wayne Simmons, puis euh, mm -hmm. je, je, écoute, je sais pas qui sur ga gauche, Iman par exemple, là, mm -hmm. euh, écoute, je pense que c'est un élément que Toronto manquait pour. Pousser plus loin en série, T'sais, on l'a vu euh, quand les Blue Jackets sont allés, euh, ont joué contre Tempo Bay, ils les avaient battus en quatre, là. Foligno avait été euh, vraiment... Salut, capitaine, là. Tu vois, exact. Mm. Puis, euh, il dérange les joueurs. Puis, je trouvais que dans ta... il va être capable d'aller déranger les chez Weber, les Ben Sharup de ce monde-là. Il va être capable de les affronter, de les confronter. C'est le voir moins vieux un peu déjà que les vétérans que les ouais,
0: acquis par les Maple Leafs. Ça ne se sans rien enlever à Joe Thornton. Il n'est pas dans la fleur de l'âge
1: non plus, non? Oui, mais... on
0: le voit. C'est sûr, 33 ans, Nick Foligno, mais mm -hmm. 33 ans, euh, techniquement, tu as encore du, du bon hockey dans, dans le sac à dos. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle son âge, là, 33 ans, c'est juste assez d'expérience. Capitaine, 33 ans. Juste assez d'expérience pour valoir ce premier choix de fin de ronde là à nouveau. Ouais. Mais euh, comme il n'a pas 36, 37 ans, ben encore des jambes, mais ben, en même temps, ça fait 10, 12 ans qu'il est dans la, y a, y a la, la C'est le meilleur que... des deux mondes. Il a la ça. tête encore, c'est un, un peu un hybride qu'on n'avait pas dans, dans l'équipe euh, des Maple Leafs. Puis moi, je trouve ça intéressant à le point de c'était le capitaine des Jackets dans cette série contre le Lightning. Exact. C'est un joueur qu'on peut utiliser à toutes les sauces. C'est un mmh. ailier à l'origine qui peut aussi jouer au centre. Il, a, il
1: a déjà marqué des buts aussi quand oui, même. Oui, là. oui. oui bien peut -être on pas il a déjà un pas, bon peut joueur. Peut-être pas
0: de la façon les plus élégantes toujours. Mais, mais il est but, son, est un joueur que son frère Marcus, oh. qui lui est plus un agitateur, <rire> Nick Foligno euh, produit des sénateurs d'Ottawa. Moi, je me rappelle de lui. Le mm -hmm. père de Foligno a joué dans la Ligue nationale. aussi. Petite anecdote. Le premier match que je suis allé voir de ma vie au Centre-Belle, ou euh, dans, non, pas le premier match, mais peut-être le deux ou le troisième, c'était avec mon grand-père, c'était contre les sénateurs, Joël qui est décédé aujourd'hui, je pense à toi, qui aurait adoré écouter notre podcast « Un mordu de sport mm » -hmm. et euh, mélangeait Nick Foligno, qui était une recrue là, à l'époque, ça fait de ça euh, 10-12 ans justement, mm -hmm. mélangeait Nick Foligno avec son père, dont le prénom Marc, dont le prénom m'échappe, okay. qui a joué dans la Ligue nationale aussi, et arrêtait pas de l'appeler par, euh, par, par le prénom de son père. C'est quelque chose qui m'a marqué et pour moi, ça témoigne à quel point Nick Foligno, qui approche de sa fin de carrière, c'est les joueurs avec lesquels on a grandi. Là, je me souviens exact, quoi, de, ben oui. de lui avec les cinématiques. C'est alors que s'est développé. C'est rendu le gars qui se fait changer au deadline pour aider une équipe pour un mm -hmm. play-off push. C'est un, un changement de. Quand, de quand plan, même, hein. Ça bon, nous rajeunit pas,
1: quand même. Ça, c'est <rire> sûr.
0: Puis je vois Milan Lucic à l'écran, parce qu'il y a le match derrière ici. Mais le match dans l'ALNA, je peux penser que Milan Lucic, alors que ça n'a pas très bien été quand il a signé avec les Oilers, Aurait pu atteindre ce, ce plateau-là, Non,
1: là Mais il a fait sa place à Calgary, puis là, il a droppé les mitaines, comme on dit. Deux, trois claques sur le pif avec euh, Sabourin. D'un ouais, ouais, ben du Sabourin. plaisir. Laisse pas sa place, lui, Sabourin. Là. Non, non, il n'a pas peur, pareil. Euh, non, non, part, non. Il avait, il avait lâché aussi les mitaines contre Ryan Reeves. Pas froid aux ouais. yeux, le kid.
0: Non, pas froid aux yeux. <rire> ça, c'est un gars qui s'est créé un chemin de la, de la Ligue américaine. Bref, mm -hmm. on ne partira pas sur Scott sur de Sabourin ce soir, mais euh, quand même, une bonne acquisition aussi ouais. des Leafs. Un autre produit des sénateurs que les livres vont chercher mm -hmm. Ils ont à... en début d'année dans la Ligue américaine, puis le gars euh, s'est rendu encore dans la Ligue
1: mm -hmm. Puis, euh, tu sais, les acquisitions comme aussi euh, David Riddick. En attendant, on ne sait pas. Tu penses quoi de tu ça, sais, Phil? Ben écoute, je ne sais pas si Fred Anderson va revenir. Est-ce qu'on Est qu n'a pas une nouvelle là-dessus? Je pense
0: que c'est une police
1: d'assurance, C'est une on police d'assurance qui euh... qu soit à 100%. Il y a, de de l'autre côté, il y a Jack Campbell qui a quasiment euh, volé le spot de numéro 1 euh, <rire> à Fred Anderson euh, 11, Tu sais, 11, le Hobby de t'aime des battu, hein? mm -hmm, battu le record de Price. Euh, il bat euh... le record de Price et
0: le gars se blesse, Fred Anderson, en fin de contrat. Mm -hmm. La machine à rumeur décolle. Va-t-il ressigner? Est-ce que Toronto sera un de gardien? Bien, tabarouette, le gars qui le remplace gagne ses 11 premières games. Mm -hmm. Comment envoyer un message que tu es remplaçable qu'un gars ah. qui te remplace, tu comprends, à 11 de suite? Fait tout à fait. Moi, je suis d'accord avec le, le point que ça doit être une police d'assurance, mais on espère que Fred Anderson va pouvoir être de retour. Ben, je pense que oui. la situation devant le filet, euh, les prochaines semaines vont en dire long. Mm -hmm. parce que Anderson n'a pas un contrat euh, assuré là, dans mon livre à moi. Jack Campbell semble montrer qu'il est capable de faire le travail. Puis David Rittich, c'est quand même pas un gars à sous-estimer. Non, il euh, fait. fait les... Un gros gardien, mm -hmm. euh, pas repêché, euh, trouvé par les Flames quelque part en République tchèque, au milieu de sa vingtaine, âgé de 27 ans maintenant, échangé contre un troisième choix. Puis encore de bus qui fait payer 1.5 million. <rire> euh,
1: lui, à, à Calgary, fait, fait
0: que, regarde, hein?
1: Il a fait quelques twists euh, quand même. C'est quand même impressionnant comment il a réussi à manœuvrer malgré la la contrainte salariale. Il y a deux ans, il n'y a rien de ça qui existait. C'est ça, exact. Ça a complètement changé. Les DG, il faut qu'ils composent. plusieurs transactions en trois équipes, comme avec David Savard, les livres qui ont fait ça, en tournant à à Tampa Bay, à Washington. Tu sais, les DG, ils n'ont pas le choix d'être créatifs pour cette date limite des transactions particulièrement, mais on yeah. dit que l'hockey, c'est une business, autant que en ça en soit une à 100 Moi, je trouve ça ultra mm -hmm. intéressant. Ça mm -hmm.
0: devient, ça ajoute un côté
1: de plus à la négociation. Côté Les business.
0: doivent connaître les finances de leur club par cœur pour être capables d'être juste dans les négos. Est-ce qu'est-ce qu'ils est qu proposent, ils mm -hmm. sont capables, selon les, les, la réglementation, selon leur, leur plafond salarial, au oh, tabarouette, méchant, ça, je sais pas qui a scoré ça, là, mais oh. euh, tu sais, de la pointe. De Noah LFM, méchante Bin, 1-0 euh,
1: Flames, pour ceux direct qui sont là où maman nous, cache les biscuits, c'est ça? Écoute,
0: direct. <rire> euh, J'ai pas, pas vu le temps. C'est quand je les ai trouvés la semaine passée puis elle veut vraiment pas que je les trouve, c'est là, là.
1: Ah ouais, ok. Oh, c'est et... les oreos double crème. Là. Non, mais okay, c je pense ça. que c'est là
0: au mythe, mais... Ah ok, Un non, je pas vu il glisse à bleu puis euh, un bon Ah non, c'est c'est direct dans le cheese, cheese. Ouais, dans le cheese Là où
1: maman cache les biscuits mon homme.
0: Non, solide. Ben nous on <rire> était une bonne défenseur mais ouais, là où maman cache les biscuits à ans, on voit la rafice pour une troisième fois là puis euh, méchant. Shot. Bon ben 1-0 Flames avec 59 mm -hmm. à faire en première. Euh, puis pour revenir sur ce qu'on disait. Gorgé. Ouais, Gorgé. Encore, un but un but de notre équipe. <rire> hey, de Gorgé. c'est ah, Pour revenir sur ce qu'on disait euh par rapport aux Maple Leafs, là je te lance sur un sujet euh, qu'on a abordé lors de tes deux premiers segments. Puis je pense oui. pas que la première fois qu'on a parlé de ça, on s'attendait même pas à en reparler une autre fois, même pas une troisième fois. Puis, je t'annonce qu'il va y avoir une quatrième parce que si la prochaine fois qu'on se reparle, il n'est plus où ce qu'il est là, ben faut en parler. Ben si oui. est encore là, il faut en parler quand même. Mm -hmm. fait, ça va se poursuivre pour une Dans un mois, parle... Exactement. Et je parle ici de l'histoire d'Alex Galchenyuk qui, je ne sais pas s'il a encore joué sur le premier trio des Leafs hier. En mais... date du 13 avril, il l'était. En date du 13 avril, il l'était. Bon, mais qui est encore sur le premier trio des Maple Leafs de Toronto. Comme quoi, ce, ce sport-là, euh, il peut arriver pas mal n'importe quoi. Mm -hmm. S'il y avait une cote pour un pari en 2015 qu'Alex Gatchenhock en 2021 <rire> allait être sur le premier trio des Maple Leafs, je ne pense même pas c'est un shit qui existe, mmh, mmh. tellement c'est peu probable, mais en tout cas, ça arrive présentement et Gauchi est vraiment en train de relancer sa carrière. Ce gars-là, oh, écoute, un troisième choix, on s'entend que le gars du IQ, là, mmh, bah oui, oui pas de ça, c'était son coup de patin, son habiletés de travail, aussi, quand même. mais là, on dirait qu'il s'ajuste de semble avoir compris des choses. Qu Qu'est-ce qu que tu vois là-dedans, Félix? Ben,
1: écoute… Matt, on s'est parlé la dernière fois, c'était le 17 mars qu'on s'est parlé, puis Gal Chenyok venait tout juste d'être rappelé de la Ligue américaine des Marleys. il avait fait son séjour d'environ six matchs là-bas, puis il venait tout juste d'être rappelé euh, dans, dans le grand club en fait, il n'avait pas joué encore de match, là. pour Kul, c'est le 17 mars, donc ça fait un mois. Euh, puis là, on se reparle un mois plus tard, puis il a fait son tour sur la deuxième ligne, ça a bien fonctionné, là, Nylander est blessé, mm. Monte sa première ligne euh, avec Matthews puis euh, Marner. Fait que écoute, on est parti à notre première chronique d'un gars qui faisait ses valises à tout bout de champ À notre deuxième chronique, c'est rendu un gars qui jouait dans AHL. Puis là, on est rendu sur le premier trio de la Ligue nationale. C'est n'y J'avais rien de prévu là-dedans, c'est quand même très cocasse C'est <rire> ça. On n'a fait... pas eu le choix de suivre cet épop... cette épopée-là. Hein. Exact. Combien les... de points pour dans le grand club à Toronto? C'est quand même pas euh, impressionnant son nombre de points. Je pense, euh, pense qu'il y, y, y a seulement un but avec les Maple Leafs puis euh, quelque chose comme euh, 5-6 passes pour euh, 7 points, je pense. Quand même, puis, hein? euh, quand même 7 points. Euh, on va se dire que les alliés avec qui ils travaillent euh, euh, le centre et euh, l'autre allié avec qui travaille, c'est des gros noms. La crème quand... de la crème. Mais, 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 mais sûrement que euh, en fait, défensivement, il a amélioré son jeu inévitablement, parce que s'il reste là, c'est qu'il euh, a compris des choses que peut-être, quand il était à Montréal, quand il était euh, euh, des, de, quand il faisait son périple à travers toutes les équipes de l'année nationale, ne comprenait pas, et c'est pour ça que les équipes l'interchangeaient comme euh, une bonne vieille paire de barbets. <rire> fait que, euh, euh, non, là, euh, écoute, il, a il semble avoir fait sa place avec les Leafs pour de bon, là, c'est sûr que Millander va revenir je ne sais pas avec les nouvelles acquisitions qui va se retrouver. Puis dans le dernier match, ça a peut-être été plus dur. Là, deux défaites de suite. Peut-être que Sheldon Key va mmh. brasser la soupe un peu. On ne sait pas où il va se retrouver. Il joue demain, je crois, les livres. Oui, je, je pense que est, qu il, oui. y... il joue demain. Fait que ça reste à voir pour la suite. Mais ça, c'est sûr qu'on s'en reparle, Matt. C'est quelque chose, quand même, de... rock, euh, rock sec, Ben oui, c'est <rire> euh, exceptionnel. Oui, oui. euh,
0: J'aimerais ça ajouter un petit quelque chose là-dessus. Mmh. Euh par rapport à Garde ce qu'il y a de, de, de particulier là-dedans, c'est que oui, le gars s'est beaucoup promené, pis ci, pis ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi une question de fit. Je comprends qu'il y a eu plusieurs chances avec différentes organisations, mais on a l'air d'avoir trouvé un coach qui voit le talent en lui, voit quelque mm -hmm. chose en lui, puis ça, c'est extrêmement important. Là, parce que, je, veux dire, je comprends que le gars a eu plusieurs organisations pour prouver ce qu'il avait dans le ventre, mais... C'est toujours une relation à double courant. Ben on oui. le fameux couteau à double tranchant. Ça ne oh. parle pas de la même chose. Là. Double courant, c'est-à-dire le joueur est dans une pente descendante par rapport à sa confiance. essaie de se retrouver, mais à chaque fois que le coach l'embarque sa glace, il cherche l'erreur. cherche l'erreur. va oui, trouver l'erreur, puis
1: va à dire, okay. on
0: va lui, lui, lui réprimander ça sans voir nécessairement ce que le joueur a bien fait. Je ne prends pas sa défense. Mais ce que j'explique ici, c'est que s'il si est arrivé dans différents systèmes de jeu où on ne voyait pas vraiment l'utilité de ce genre de joueur-là et mmh. ce qu'il fait bien, ce n'est pas ce qu'on recherchait dans le rôle où il était employé, ben, ça fait que sa valeur a diminué, mais l'individu, le joueur d'hockey, le potentiel n'a pas changé. Là. Il oh. reste la même personne qui, malheureusement, a quelques expériences de plus à ajouter dans l'expérience le, oui. de joueur d'hockey, mais mmh. là, arrive sur une première ligne, le gars est capable de jouer sur une première oui. avec des bons joueurs. Bien oui. plus que plein d'autres joueurs dans mmh. la ligue Il a la vision, l'intelligence, Puis... le tir. Mais je pense que quand le coach lui dit « Alex, je te montre dans la Ligue nationale, je te fais jouer ça à deux avec Nylander, Tavares. » Il fait comme « OK, là, je suis à Toronto, ville d'hockey. » Je
1: pas le choix. Là.
0: Je me fais donner un spot ça à deux. Bien, un, je n'ai pas le choix. Mais deux, le coach me montre il met ça à deux. Il ne met pas ça à quatre. Il met ça à deux. Peut-être qu'il va me donner un peu de power Ça veut dire qu'il croit, croit au Ça terrain. veut dire qu il croit, il croit que, moi, avec des bons joueurs, ça peut me remettre dedans. Et le gars, à avoir peut-être un petit délire en Peut-être qu'il mm -hmm. va se mettre à faire plus de BC que des entraînements. Il va peut-être retrouver son élite en termes de ce qu'il est capable de donner comme performance sur glace, mais aussi en termes d'attitude, parce qu'il se sent bien. Le coach fait confiance. Il y a de la glace avec des bons joueurs. Il ramasse quelques statistiques. Puis là, il est peut-être en train de voir, OK, si je fais bien les choses, ben, je peux me trouver un contrat, je pourrais éventuellement m'établir. Puis mm -hmm. la carrière qui s'est effondrée quand il a été changé de oui, carrière, soudainement oui. et de retour. Puis écoute, il n'y a pas 35 ans, Alex Tchengak. Il y a 26 ans, en route vers ses 27. Et encore là, quelque chose à apporter à une équipe. Moi, j'en suis bon, convaincu.
1: Puis, tu sais, dans, dans, dans son cas, une, ré, une réputation aussi, ça se fait vite. Puis, c'est plus dur à. Défaire qu'à refaire. Un sticker euh... de
0: paresseux, ça s'enlève pas. Voilà. Ça s'enlève euh, pas. Il fallait
1: qu'il fallait qu travaille pour montrer qu'il est capable. Puis, de ce que je vois, moi, à chaque match, ben, en fait, que j'ai vu des livres avec Alex Alcheniot il travaille, il fait les, les bonnes choses. Puis, c'est pour ça que sa place dans le line-up, je pense.
0: Là. écoute, quand tu es premier dans ta division aussi, tu t'en vas direct vers les séries, vous avez un sacré club, puis tu joues ça à first. Après exact. avoir été échangé contre une, une douce de bâton. Ça donne le goût. On s'en va dessus. On s'en reparle d'Alexia Cheya qui C'est super intéressant. Moi, j'aime ça, ce genre d'histoire-là. La saga. La seule chose, c'est que là, j'espère que ce que je dis viendra pas me hanter si en Syrie, on joue contre eux et ils marquent un but gagnant. Mm -hmm. Maudit que je ne vais pas le trouver drôle. Surtout que mm -hmm. dans une des équipes que tu ne veux pas qu'il te un but gagnant, c'est bien Toronto. T'sais, Boston, c'est une chose, mais ça reste aux États-Unis. Il y a une rivalité. Toronto, c'est à côté. C'est notre rival. Autant au hockey que dans tout. Là. Au soccer, au Canada, anglais, français, tout ce que tu veux. Québec-Ontario, ah ouais. c'est la rivalité. Et là, le gars qu'on a choisi troisième en Il 2012,
1: gratuitement. Puis on
0: va voir s'il si va, euh, ouais, va, va nous faire mal. Bon, là, on enchaîne avec un petit sujet du Canadien, deux petits sujets du Canadien. Oui. Puis, euh, ça joue euh, au Centre belle ce soir, fait que euh, c'est un bon moment pour parler de ça. Euh,
1: mm -hmm.
0: En euh, préparation d'émission, on jasait de… Euh, des récents matchs serrés que le Canadien a joué. Euh, il y a, on parle, mettons, le but gagnant des Rickstar en prolongation. Mm -hmm. euh, il y a eu mm -hmm. quelques moments où ça a été très serré. Le dernier match contre les Livres, alors que c'était 2 à 2. Euh, le Canadien a remarqué 3 à 2, mais je veux dire 3 à 2 en troisième, là, avant là où c'était chaud. Tournait mm -hmm. monde, minor, mm -hmm. Ça tournait dans Marner, Ça tournait par là. ça. Tout ça tourne. pour dire, alors que la pandémie a débuté, pas de fans dans les estrades. Ça va. Les joueurs veulent jouer. T'sais, on était arrêtés, ils voulaient jouer. Fait qu'il y ait des fans, pas de fans, qu'on joue dehors, en Afrique, n'importe où, on veut jouer au hockey.
1: C'est ça. Okay.
0: Tout est arrêté. Tout,
1: est, tout arrêté est arrêté à ce moment-là. C'était une chance de jouer.
0: À les, les faire jouer ensemble, c'était déjà exceptionnel. Mm -hmm. Là où on en est, 14 mois plus tard, tu crois à ça, euh, la situation semble normale. <rire> en pandémie, c'est-à-dire qu'on est presque rendu habitués. Moi, je sortais de mon bureau tantôt au travail, puis euh, je m'imaginais pas qu'on voit mon, ma bouche. Tu comprends? Je suis oui, tellement oui, habitué oui. qu'on voit que ça. Je ne m'imaginais pas dans un monde où je sortais de mon bureau sans mettre mon masque. Le seul endroit où j'ai un visage, ouais. c'est près de mon bureau. Ouais, ouais. Ceci étant dit, je pense que les joueurs, euh, ben, en fait, les joueurs, comme tous les autres êtres humains qui vivent avec cette pandémie, sont rendus dans un contexte de normalité. Puis là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est que l'arena est bien vide. Mm -hmm. Puis là, ça, ça a un impact sur eux, sur leur performance, d'après toi. Encore plus qu'au début. Parce ben, que là, il y aurait besoin peut-être d'un petit bout aux énergies.
1: C'est ça. Puis au début, tu sais, euh, l'été passé, dans la bulle, c'est un stretch de quoi? Un mois, deux mois, si tu es en finale de la Coupe. ça Fait que, tu sais, c'est un coup à donner, c'est deux mois, stretch pipe in the C'est les séries aussi, Tu comprends, c'est les séries. Il y, y a un mm. enjeu important. Fait que là, de ce côté-là, pas de trouble. Après ça, il y a le début de la saison en janvier, que les, les 4-5 premiers matchs, on a vu le Canadien. Ça, il, avait, il avait hâte de jouer les 4-5 ouais. premiers matchs. Puis, et puis, puis tu sais. Euh, ce que je remarque là, dans les derniers matchs, euh, je pense c'est jeudi, quand, jeudi passé, quand le Canadien ont perdu contre les livres puis c'était relativement serré, en troisième période. J'écoutais le match dans mon salon puis je voyais pas de partisans, puis je voyais les gars, tu sais, quand tu essayes de scorer en plus depuis deux périodes, ça rentre pas, puis là, t'as besoin juste d'une petite affaire, là, le septième joueur, comme on parlait, là, mm -hmm. le septième joueur qui vient donner euh, de l'adrénaline, puis du chien un peu pour, euh, pour aller faire le but qui fait mal, ben, j'écoutais ça, puis je me disais « Caline, on dirait que là, les partisans, de plus en plus, la, en fait, le manque de partisans se fait ressentir auprès, peut-être, des joueurs dans des moments importants, là, je parle. Mm -hmm. quand, quand, la game, quand, quand tu gagnes la game, puis tout va bien, c'est facile, tu y vas, puis un, un après l'autre. mais Dans des matchs serrés, ou dans des situations où essayes, tu t'essayes, tu ne scores pas, puis qu'il manquerait juste la petite affaire, tu sais, je trouve que ça manque, là puis à l'ambiance, oui. puis au spectacle, puis tout. Puis des fois, on n'arrête pas de dire ses commentaires. vois les buts de Toffoli, des méchants goals, des buts spectaculaires comme Star, la programmation. -tu si Mais il s'il y avait eu, ben oui. 22 000 ouais. personnes, let's go! T'sais, t'sais, genre c'est En tout cas, moi, je trouve, personnellement, comme fan aussi, ça commence à me manquer. Puis j'ai l'impression que, pour les joueurs aussi, tranquillement, pas vite, la normalité s'installe, puis c'est dur de toujours pousser, 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 pousser quand elle... Tu sais, à un t'allonges ça sur 56 matchs, euh, il faut que ailles du chien pendant 56 matchs sans avoir quelqu'un qui te go, go, go oui, ». C'est un, il, est un il super bon tél...
0: point. Il y oh, oui. a les
1: téléspectateurs, mais en tout cas, c'était mon petit point, là, là je vois qu'il est 7h32, là, je vois pas non, trop… Non, mais euh... c'est correct, il ne nous reste qu'un le... qu seul point à discuter, il est mm -hmm. assez léger, fait
0: qu'on peut, euh, peut conclure là-dessus euh, sur le, le, le point des partisans. Moi, mm -hmm. Je suis relativement d'accord avec toi, puis je souligne le raisonnement, beau raisonnement. Ça veut dire c que la bulle, c'est une stretch. c'est des séries. Puis au moment de la bulle, on se dit, la prochaine saison, là, en 2021, on va avoir des fans là, mm -hmm. au moment où on joue cette bulle-là. Oui, oui, là, oui, ça fait 56 matchs Étendu dans le <rire> temps. Les joueurs voyagent, jouent des trois en 4. Si, si, ça, euh, je pense que au 55e match, là on est chanceux, d'après moi, la route vers les séries ne sera pas trop serré. Ça va être difficile à l'entrée en série. Faudrait gagner si on avait soir, eu, il faudrait gagner en ce soir. C'est un, un sacré point. Gagner trois <rire> des cinq prochaines, on ne mmh. serait plus dans le trouble. Mmh. Mais euh, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que comme le Canadien a relativement une bonne avance, ben, il n'y aura pas le, la sais, Cinq, six matchs avant, oui, on va tuer ça. les faire. Le Canadien va, risque déjà d'avoir assuré. Risque là, je, veux dire, je parle à travers mon chapeau, mais on s'entend que trois matchs en main, six points d'avance. Pas on là, pas sur on, ça. va bien. Là. Fait que si mm -hmm. le Canadien ne se met pas à perdre, ça va bien. On en parle avec Simon plus tard dans l'émission, mais en tout cas, ça, c'est un autre point. Pour finir sur les, euh, sur les partisans, dans un monde où le Canadien a besoin de gagner son dernier match de la saison, il n'y a pas de fans. Après cette saison éreintante-là, mm -hmm. euh, on perd 3-2 à la maison. S'il n'y a pas un journaliste qui pose une question à ses fans, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête à quelque part. C'est ça, c'est ça. Alors, je suis d'accord avec ton point, puis je pense que on l'oublie peut-être un peu, au début de la pandémie, si tu te de garde, des fois il y a le droit de jouer hockey, tant mieux, mais garde euh, à un moment donné, euh, ça commence à être difficile les 3 en 4, la saison commence à faire.
1: que pour l'année prochaine, on... ça débloque un peu parce que là. pas des conditions
0: idéales pour les, pour, les joueurs, ça, pour les joueurs. Pas en termes de okay. performance, c'est sûr que ça a un impact, mais surtout en termes de motivation, mm -hmm. de, de tout ce que ça donne en retour. C'est pas facile un hein, joueur d'hockey professionnel. Particulièrement pas dans la Ligue nationale, puis avec des belles toiles là, bleues, puis, rouges, puis grises avec des commanditaires dessus pour ramasser un peu d'argent. En tout cas, c'est sûr que après 50 <rire> games, tu as compris. Là, mm -hmm. Exact. Euh, genre, en tout cas, quand les fans vont revenir,
1: s'il y a une autre différence. pandémie, ça ouais. va
0: faire encore plus mal parce que les gens qui vont avoir vécu, le... pas de fans au début vont faire. Ah, On les souhaite bouillons. pas ça, là.
1: Se non, non, posé. je sais bien, mais
0: il faut se garder ouais, les, les deux ouverts parce mmh. que ça a l'air qu'il mmh. y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde moderne. Mmh. Mais comme ici, c'est hockey et pas ici, c'est médecine, euh, en fait, ça ah, va donner ici, c'est coupe de cheveux. Ici, c'est coiffure. Ici, c'est coiffure pour la fin de ton segment. Parce que là, le Canadien, parmi ses nouveaux venus, en a un qui a euh, je cherche un bel adjectif qui a euh, une coiffure majestueuse. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Mais oui, euh, oh, puis, euh, Je vais dire ça de deux autres manières. Course sur le top, long à l'arrière et <rire> ou connu sous le nom de couple j'ai oui. j'appelle John Merrill. Il y a une belle moustache aussi. Là, de moustache ah de non, c'est au complet. C'est au si l'expression. Parle-moi de ce que tu as retenu de son
1: style. Ah ouais ben là, c'est ça. Va... Moi, je n'ai pas... pas vu souvent John Muriel à Fait On ne va pas parler de son euh, Non, non, jeu on va seulement parler de ce a
0: là. On non, parle mais... juste de la
1: coiffeur pour terminer. Fait que... Écoute, une belle coiffeur. J'ai l'impression qu'il arrive de détroit quasiment sur le pouce avec son baluchon. Non, mais tu sais, tu dis, en écoutant des harmoniums quasiment. Oui, oui. Comme toi qui sors de la douche, Phil. Oui, c'est ça. Tu vois, j'aime ça. Il a donné une entrevue à RDS, puis il parlait que c'était un lifestyle, lui. Tu sais, il a l'air de petit Joe Bontemps un peu qui arrive, puis chaque minute, je Oui, il a dit ça, il a
0: dit, jamais je
1: couperai mes cheveux. Il a même été
0: jusqu'à dire « It's a lifestyle », j'allais entendre là Ouais, ouais, c'est ça.
1: Il dit « It's a lifestyle », fait que tu, sais, tu vois, lui, euh, pas question que Bergevin, il dit hey, « tu vas me trimer ça, ta coupe de, de bassiste, là, c'est terminé, là. » tu sais, Ils ont parlé au téléphone, il a dit « Là,
0: si tu viens de trader un choix, tu penses que tu vas faire ton loup Lamoriello, Moriello,
1: là. » Ouais, c'est ouais, ça, là, exact. Ça non, lui, il s'en vient, puis tu sais, il s'en vient jouer sa game, il est authentique. J'ai trouvé ça bon, la petite entrevue, tu vois que… Il s'en fait, en fait pas dros, sur hein. Le gars, hein? C'est ça, c'est ça. C'est un gars décontracté qui fait ses affaires, mais je veux quand même,
0: je les porte comme je veux. Moi, je joue au hockey, sacré... puis ultra décontracté, moi aussi, j'ai Ah, ouais, ça. ouais, c'est ça.
1: Tu sais, je pense qu'il va embarquer sa glace pour quasiment se fumer une top, là, tu sais. <rire> mais... notre ami Hubert qui écrit ah, « Ah, ah, ta
0: coupe de bassiste, c'est vrai que c'était bon, la coupe de bancis, là. Oh, ouais, c'est ouais. quand même bon, ouais, ouais. Mais ouais.
1: écoute, je vais être honnête, là. Euh... » J'en ai dit une coupe à soir, mais la coupe de bassis, je la, je la prends de JC. Ouais, J'ai écouté à 17 ouais, Il non, a sorti ça! Mais... Il a dit ah. Alors uh, John Merrill <rire> qui arrive avec Bassis en tout cas. Ça fait que je la prends de bon lui. Je lui donne le crédit. Ben santé, santé à JC yes.
0: avec ses expressions colorées, on essaie ah, ouais, de Parce ça. que
1: c'est toujours bon d'écouter mm -hmm.
0: JC. Faire des <rire> belles analogies sur le Canadien et ses nouveaux venus qui ont des <rire> coupes de bassiste. Il est solide. Et oh oui, il est solide. Solide comme l'émission de ce soir, Phil. Yes. Parce que ton segment, ça s'est très bien passé. C'était très Merci intéressant. Matt. Merci, Merci. mon chum. Une troisième fois que tu es avec nous. Avec on plaisir. On se très bientôt. Puis il y a un sujet qu'on n'a pas le choix de faire un suivi. C'est où sera Alex Gatchagnon? Écoute, ça va peut-être même donner le nom de ton segment, si ça continue.
1: Il va peut-être avoir un jour, là, son nom, là, là si je prends la bière comme exemple, gravé sur la coupe Stanley. Ah, on sait pas. <rire> Écoute, c'est pas...
0: Quelque chose qui me ferait chaud au cœur, mais j'envoie un throwback à mon statut de cette semaine. Est-ce qu'on est à un joueur de Battle les Leaves? Non. Et si ça arrive, je le garde. Vous l'aurez entendu. Mm -hmm. ah, ici, c'est OK. Yes Merci d'avoir été avec nous notre spécialiste du vibe, Félix Voyer, qui est venu faire son segment autour d'un verre. Cheers, mon chum.
1: Bonsoir, la société. Bon match. et oui, bon match. Yes fin
0: de match. Alors, c'était Félix Voyer qui est avec nous pour ce premier segment de ce mercredi des collaborateurs. On s'en va rejoindre, Simon Bédard, qui va être avec nous dans une minute à peine. Puis là, ça va être intéressant avec Simon rester là parce que s'embrasser sur les médias sociaux dernièrement. Moi, j'ai fait un statut pour la date limite des transactions. J'ai dit, euh, là, on doit mettre la pancarte à vendre. Le Canadien n'y arrivera pas sans Price et Gallagher. Là, je parle comme un, hein? Un JC. Hein? Ben, écoutez, euh, je maintiens mon point malgré la victoire de lundi. Et en toute fin d'émission, avec notre ami Simon Bédard, on pourra aborder ce point. Mais avant tout, on parle du Rocket d'entrée de jeu avec Simon. On est de retour dans une minute.